0: Tervetuloa Liimpodin neljänteen jaksoon. Tässä jaksossa käymme läpi Antin kanssa, mitä tarkoittaa tieteellinen menetelmä. Ja jos joku digiarkeologi tätä jaksoa kuuntelee, niin eletään kevättä 2021 ja sitä mukaan kaikille meidän kuuntelijoille oikein hyvää kevättä. Mitä Antti sinulle kuuluu? Onko tämä kevät saanut sinun mielen virkeäksi ja kaikki hyvin?
1: Kiitos kysymästä. On ollut kyllä mukavaa ulkolukeliä. Välillä vähän vettä, välillä vähän räntää, mutta mun mielestä on ollut yllättävän paljon ja Kevät tulee kohiste.
0: Tuohon voisin vastata ainakin täältä Rovaniemeltä käsin, että yllättävän paljon räntää on kuulunut tähän kevääseen, mutta toki myös... Muutama päivä aurinkoakin. Viime jaksossa Antti puhuttiin parantamisesta ja korjaamisesta ja sanoit siihen jakson päätteeksi, että tämä on niin tärkeä aihe, että haluat pyhittää tähän ihan kokonaisen jakson. Ja nyt on tämä tieteellinen menetelmä meillä tämän jakson aiheena. Haluatko kuitenkin vielä nostaa edellisestä jaksosta nyt tähän? parantamiseen
1: ja korjaamiseen liittyviä highlightteja? Siis parannus ei ole sitä, niin kuin viime kerralla puhuttiin, korjaamista. Eli, eli me tehdään jotakin ja palautetaan sille tasolle, missä me olimme olleet. Parannus tarkoittaa, että jokin muuttuu. Me muutetaan tapaa tehdä työtä, me muutetaan tuotetta, me muutetaan palvelua. Toinen asia on se, että kun me tehdään se muutos, me tarvitaan siihen joku positiivinen ero suhteessa aikaisempaan aikaisempaan tasoon, on se normi tai mikä tahansa. Eli eli jonkun täytyy saada positiivinen efekti aikaiseksi. Ja kolmas asia on se, että tämä parannuksen olisi oltava pysyä. Se, että me saadaan hetkellisesti jokin tulos paremmaksi, niin se ei tarkoita, että parannusta olisi syntynyt. Tälle parannukselle on taas tyypillisiä piirteitä. Se, että yleensä parannus on jotenkin inno, innovatiivinen, jotakin uutta. Se ei tarkoita yleisesti innovatiivista, vaan se voi olla vaan meille uusi tapa tehdä asioita. Toinen parannukseen liittyvä asia on se, että se tyypillisesti testataan pienessä mittakaavassa. Ja, ja tällä tavalla me vahvistetaan uskoa ja ymmärrystä siitä, että tämä on parannus. Kolmas asia. Taas siinä on se, että se muutos ei saisi synnyttää sivuvaikutusta, tai niin kuin se tahtoo yleensä aiheuttaa sivuvaikutusta, niin se sivuvaikutus ei saa olla liian suuri suhteessa siihen hyötyyn. Ja neljäs tämmöinen parannuksessa tyypillisesti oleva asia on se, että monimutkaisuus ei saisi lisääntyä. Jos monimutkaisuus lisääntyy, niin siitä väistämättä seuraa, että todennäköisyys kokonaisuutena pyrkii kasvamaan. Ja nyt tämän, kun me tätä kehitetään, niin me Noelia-Orlin kumppanetta mukaan tämä sidotaan tämmöiseen, kun puhutaan parannusmallista, eli Model for Improvement.
0: Lähdetäänpäs liikkeelle. Antti, mitä tarkoittaa tämä Model for Improvement,
1: parannusmalli? No, Model for Improvement on ikään kuin tällainen parannus, voisi ajatella kehikko tai formaatti jossa yhdistyy liiketoiminta ja, ja sitten tieteellinen metodi. Ja, ja, ja Tieteellisellä metodilla tarkoitetaan tällaista metodia, miten me luodaan meille uutta tietoa, ja tyypillisesti tarkoittaa tällaisissa fysikaalisissa ilmiöissä, prosesseissa, me saadaan yleensä testata ilmiöitä. Palataan siihen oikeastaan kohta. Ja sitten tämä alkuosa on sitä, että miten me tämä tieteellinen metodi sedetään meidän liiketoiminta. Ja laitetaan sinne muistioihin tästä mallista kuva. Eli ensimmäinen tässä on, että meidän pitää päättää, mitä me halutaan parantaa. Toisin sanoen, mitä me yritämme saamme aikaiseksi. Ja tämä ei tarkoita sitä, että mitä me muutetaan, vaan mikä on se tulos. Hyvin helposti meillä menee, kun me halutaan parannusta, niin me heti kerrotaan se keino, että kuinka me muutetaan, kun ensimmäisenä pitäisi pysähtyä siihen, että mikä on se tulos, mitä me halutaan saada aikaiseksi. No toinen elementti tässä parannusmallissa on, kuinka tiedämme, että tämä muutos on parannus. Me tarvitaan aina siitä systeemistä palautetta, feedbackia, ja, ja että onko tämä parannusmuutos, joka me on tehty, niin oikeasti parannus. Toisin sanoen, me tarvitaan mittari, jolla me voidaan vahvistaa verifioida se muutoksen tulos. No kolmantena asiana, niin me tarvitaan tieto siitä, että mikä se muutos on, joka aiheuttaa sen parannuksen. Eli me tarvitaan se muutostekijä. Ja, ja tästä siirrytään sitten siihen tieteelliseen metodiin, jota tässä käytetään tyypillisesti täällä meidän kehitystoiminnalla. Puhutaan tämmöistä kuin Plan, Do, Check, Act tai Plan, Do, Study, Act. Ja, ja, ja tämä, tämä malli on sitten se, josta tämä plan-vaihe tarkoittaa, että me kehitetään vaihtoehtoisia ideoita niille muutoksille, kun taas siellä parannuksessa siellä oli, että me on tehnyt, valitaan se muutos, mutta tässä kehitetään näitä parannusideoita. Sitten se do on koe, experiment, jossa tyypillisesti joko yhtä tai mieluummin, useita muuttuja yhtä aikaa testaamalla, testataan tehokkaasti ja kiihdytetään tätä oppimisnopeutta. Ja sitten tämä analyysi, check tai niin Demin kutsuu study, on se, että me arvioidaan ne testitulokset. Ja sitten se act on päätös ja valinta siitä, mikä on se muutos, mikä viedään käytäntöön. Ja sitten me palataan sinne ylös, sinne parannusmalliin, viedään se muutos käytäntöön, katsotaan saadaanko aikaiseksi, ja tämän jälkeen meille voidaan todeta, että muodostuuko meille se parannus. Ja nyt tätä parannusmallia voitte tutustua esimerkiksi sieltä meidän muistiinpanoista katselemalla.
0: Tämä parannusmalli siis on sellainen
1: projekti. Parannus on aina tietynlainen projekti. Se alkaa jostakin, se päättyy johonkin, se alkaa siitä, että määritellään, mitä halutaan saada aikaiseksi, ja mikä tärkeintä, se on sitoa meidän liiketoimintaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin Ö, arvaamalla tai päättelemällä ainoastaan, mikä muutos olisi hyvä, niin me tiedetään tänä päivänä, että tällainen arvailu ei johda sen kausaliteetin, eli syy seuraussuhteen ymmärtämisen, kasvattamiseen, vaan me tarvitaan siihen testi.
0: No Minkälaisessa mittakaavassa tässä nyt sitten liikutaan tämän parannusmallin kanssa? Jos, jos minä menen minun yritykseen nyt, minulla on se liike, minulla on se päämäärä tiedossa, mitä pitäisi tehdä, miten lähdetään parantamaan. Milloin minä käytän tätä parannusmallia? Käytäkö minä sitä silloin, jos minulla alkaa sellainen projekti, jossa minun täytyy lattiasta kattoon? muuttaa minun tuotantotilat esimerkiksi, jotta minun uudet toimintatavat saadaan käyttöön, vai voiko tätä parannusmallia käyttää pienemmissä projekteissa? Ja jos voi, niin voinko minä aloittaa tavallaan tällaisen maailmasta tutun ketterän projektoinnin näiden parannuksien läpiviemiseksi?
1: No ketterä on tietysti päivän sana, mutta tuota minä en oikein sanoo, koska se riippuu siitä, mitä meidän pitää saada aikaiseksi. Et sä voi keinoa sanoa, et sä voi ratkaisua sana ennen kuin sä on määrittänyt päämäärän. Jos sun pitää saada isoja muutoksia aikaiseksi, niin sä tarvitet isoja muutoksia yleensä. Jos sulle riittää pienet näperteilyt, niin yleensä riittää pieniä asioita. Mä en oikein osaa sanoa niin, että ratkaisu siihen, että me ruvetaan tekemään vain ketterästi ja nopeasti, ja sen jälkeen meille alkaa pumsahtelemaan tuloksia, niin... Mä oon nähnyt missään sellaista ratkaisua. Ö, korjaaminen yleensä on sitä, että se on ketterä ja nopeaa. Kun sä havaitset, ettei palkohdan korja kuntoon, mutta se tarkoittaa, että tulevaisuudesta mahtuu.
0: Mm.
1: Minun on semmoinen tästä tieteellistä metodista ja tästä tieteellistä menetelmästä, miksi me ollaan vuosien saatossa ajaudutu tällaiseen, ne niin olisi äärettömän tärkeää miettiä. Koska jos me katsotaan meidän ihmisen pallonpuoliskoon, tai pallonpuoliskoon, tällä pallolla olevista, pitkällä aikavälillä, niin kaikki käyrät oli ikään kuin suoria. Ja kun me otettiin tämmöinen tieteinen lähestymistapa, niin kaikki käyrät on kasvanut eksponentiaalisesti Varallisuus, me ollaan pystytty elinikää parantamaan merkittävästi, kuolleisuus, köyhyys on vähentynyt merkittävästi. Siis melkein missä tahansa käyrällä me huomataan radikaalimuutos. Ja sen takia tämä kehitys- ja parannustoiminta, Mihinkä, mi, mitä osaa tämä liinikin on, niin ei se ole mitenkään poikkeus siitä. Ei, ei meillä ole olemassa sellaista hokkuspokkuskeinoa, millä me mentäisiin tästä eteenpäin.
0: No ei se ihme, että ne käyrät on sillä lailla nousseet, mitä itse olen lukenut tuossa, sillä lailla historiaa. Ja aina tulee mieleen tämä tarina Amerikasta 1800-luvun puolelta väliltä, kun alettiin rakentamaan sitä rautatietä läpi Amerikan maan ja sieltä toinen työporukka lähti lännestä ja toinen idästä ja tarkoitus oli sitten loppupeleissä kohdata siinä keskivaiheilla, mikä tietenkin aiheutti sellaisen kilpajuoksun, kuka sinne ensin ehtii. Mutta mitä itse olen tuosta tarinasta lukenut, niin siellä ei kyllä tieteellisestä menetelmästä paljoa perustettu, siellä käytettiin enemmän tällaista autoritääristä johtamista. Ja tuota, toki työtähän saa sillä laillakin tehtyä ja se hän sinne valmistui, mutta tuota, kun katsoo sitä hintaa, millä se valmistui, niin se oli aika karmea. Sanoit 1800-luvulla. 1800-luvun puolelta väliltä kyllä.
1: Kyllä silloin oli jo tieteellinen metodi käytössä. Itse asiassa <tos> tieteellinen metodi alkoi pikkuhiljaa syntymään no 400 vuotta ennen meidän ajanlasku alkoi. Mm. Siellä oli ö, erilaisia tiedemiehiä, tai siellä kehittyi ajatus sen, että sen sijaan, että joku sanoo, että se on näin, joku mm. auktoriteetti tai joku muu, niin alkoi ajatukset, että ei se välttämättä ole näin. Ja, ja, ja meille muodostui tällainen erittäin vankka ja kova tieteellinen pohja, joka me tiedetään tänä päivänä. Sieltä sieltä alkoi muodostumaan tämä tieteellinen metodi. Ja, ja sitten se unohtui noin yli, tu, muistaakseni, tuhanneksi vai tuhanneksi kahdeksisadaksi vuodeksi. Unohtui? Siis, Mitä ihmettä? ihme? Siis tieteellinen metodi unohtui. Eli se hävisi sukupolvien saatossa. Tuhanneksi, tuhanneksi, kahdeksisadaksi vuodeksi tuhanneksi tuhanneksi vuodeksi. Ja, ja, ja sitten se pompa sitten uudestaan. Ja, ja sitten alettiin kehittämään eri tiedemiesten roolissa sitä. Ja tällainen niin kuin voimakas tieteen tekemisen pohja on ollut 1600-luvulta. Tällainen herra, toki tämä ei ole ainut, mutta meillä on paljon, paljon näitä erilaisia tiedekehitelmiä. Mä tykkään tästä. Tämmöinen kuin Kepler, joka oli arvostettu tiedemies ja pystyi todistamaan esimerkiksi sen, että, että planeetat eivät mene ympärivuotoaan, mene muotoa ja tällaisia muutamia keskeisiä asioita. Mutta väitöskirjassaan Tarja Kallio Tamminen minusta erinomaisesti kuvaa, että hän kirjoittaa näitä, että vaikka Kepler saavutti tärkeitä tieteellisiä tuloksia, jotka olennaisesti muuttivat sen aikaisempaa ajattelutapaa, mitä silloin kuviteltiin. Tuloksia tärkeämpi saavutus oli kuitenkin se metodi, jonka hän kuvasi. Ja kun me puhutaan tänä päivänä tästä tieteellistä metodista, niin hän toteaa näin tässä, että pääpiirteet voidaan jakaa neljään osaan, joista ensimmäinen on se, pelkästään perinteeseen tai auktoriteettiin perustava argumentaatio täytyy hylätä. Eli se, että joku sanoo, että näin on tehty, tai joku auktoriteetti sanoo, että se on näin, niin se ei tarkoita, että se on näin. Toinen on että tutkimu- tieteellisen tutkimuksen riippumattomuus filosofiasta ja teologisista opeista. Eli toisin sanoen, kun me yritetään luoda luonnontieteissä, toki meillä on paljon muuta, ja voidaan keskustella siitä paljon, eikä me näytty logiaan tai muuhun, mutta, mutta tällaisessa luonnontieteessä niin me yritetään erota filosofista teologiasta opesta, vaikka ei sitä täysin koskaan ole. Mutta me yritetään katsoa mahdollisimman objektiivisesti asioita siinä näkökulmasta. Kolmas on matemaattisen ajattelutavan soveltaminen hypoteesien muotoiluun ja työstämiseen. Eli toisin sanoen matematiikka on meillä keino kommunikoida selkeästi ja argumentoida, ja, ja me muotoillaan nämä hypoteesit ja, 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 ja todistetaan. Ja neljäs, mikä liittyy esimerkiksi tähän, me puhutaan liiniyhteen sellaista PDCAsta tai pds tulosten tarkka ja tinkimätön empiirinen verifiointi. Eli sen sijaan, että meillä on väite, joka perustuu kuulleeseen, auktorita tai menneeseen, se on joku oppiajatus, niin me pyritään näyttämään se matemaattisesti ja todistamaan Mutta Mun mielestä tämä on aivan eriomainen kuvaus. Ja tämähän tukee sitä, että me puhutaan mikä on tiede, niin näin, että tiede on prosessi ja, 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 ja parantaminen on myös prosessi. Me yritetään koko ajan jatkuvasti oppia ymmärtämään sitä meidän olemassa olevaa toimintaa kehittämään uusia ideoita ja tutkimaan, että toimiiko tämä vai ei. Ja, ja Tieteellään on se, se niin kuin perusideo, että me pyritään ymmärtämään todellisuudessa havaittavia ilmiöitä ja niiden välisiä suhteita. Ja, 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 että me pystytäisiin arvioimaan, että miten asiat toimii. Ja tästä tulee meille tietoa, joka muodostaa meille jäsentenäisenä kokonaisuuden. ja, ja mitä muuta kuin tätä me tarvitaan prosessin parantamisessa? Onpa kysymys tuotteesta, palveluista taas. Me tarvitaan tietoa, mikä on tämän idean vaikutus niihin liiketoiminnan tuloksiin, prosessin tuloksiin ja miten se on osa tässä kokonaisuudessa. Tiede, tiede filosofia on, on tietysti aika iso ja laaja kokonaisuus, mutta mun mielestä niin tämmöisiä pohdintoja on äärettömän tärkeää miettiä. Tässä liinissä. Ja jos me ajatellaan, meillä ensimmäisellä jaksolla puhuttiin tämmöistä kuin trendi liinaamisessa, niin kyllä se helposti saattaa kuulua niin, että siellä on tämmöisiä uskomuksia, kultuja tarinoita ja sen perusta, meille tulee vääriä mm,
0: Aivan. No miten Antti, kun puhutaan nyt tästä tieteellisestä menetelmästä ja nyt ollaan puhuttu siitä, että se tieteellinen menetelmä on nyt siellä parannusmallin sisällä. Ja nyt me tiedetään, että aina kun puhutaan tieteestä, niin tarvittaisi aina myös mitata. Onko näissä mittareissa nyt, mitä käytetään yleensä toiminnan parantamisessa, niin onko ne mittarit aina kvantitatiivisia? Vai voidaanko käyttää myös kvalitatiivisia mittareita?
1: Kvantitatiivisia aina pyritään, ja hyvin monessa paikassa kvantitatiiviset on mahdollisia. Toki meillä on tällaisia laadullisia kvalitatiivisiakin mittareita, ja niitä ei, pois, ei voi pois sulkea. Se on äärettömän tärkeää pitää mukana On tunteita, ihmiset pystyvät arvioimaan tilanteita, fiiliksiä, ja niitä voi pitää mukana. Mutta jos me ajatellaan esimerkiksi liinin yhteydessä, monestihan puhutaan ajoista, kuinka kauan joku kestää, me puhutaan määristä ja tämän tyyppisistä, niin nämä voidaan tänä päivänä hyvin helposti muodostaa meille tällaiseksi mittariksi, jota voidaan seurata. Ja tärkeää on se, että me otetaan siinä mittarissa huomioon se aikasarja, ja sitten sen, eli, eli mitataan yli ajan sitä asiaa, ja me kuvataan se ilmiö, että vaihtelu. Liinissä hyvin paljon käytetään tällaista prosessin prosessiohjauksen konseptia SPC ja siellä olevia ohjauskortteja, ne on äärettömän tehokkaita, ja niin kuin meidän suunnitelmissa on, niin se on jossakin meillä aiheessa sitten, että miten me voimme ymmärtää ja käsitellä ajassa olevia ilmiöitä ja havaintoja ja yksi työkalu on tällainen 1900-luvun alussa kehitetty SPC-konsepti, eli tilastollisen prosessiohjauksen konsepti. Sulle se on sitä Statistical Process Control. Tuo SPC tietenkin
0: sellaista asiaa, mikä meillä varmasti on Seuraavassa Limpodin jaksossa aiheena, kun puhumme epästabiilisuudesta. Veikkaisin, että tämä liittyy sinne vai olenko aivan hakoteille?
1: Ei, aivan, aivan juuri siinä. Ja sitten meille tulee siinä, että meillä on epästabiilisuutta sitä erilaista. Mutta, mutta tehdään se ensi kertaa.
0: Mulla on sellainen kysymys, kun nyt Antti, sinä kiertänyt tätä. Suomen maata työurasi aikana ja nähnyt varmasti näitä parannusprojekteja tuhansia,
1: olenko oikeassa? En osaa määrää sanoa, mutta olen paljon (hah) nähnyt.
0: Niin arvelinkin, niin nyt tämä kysymys, eli kun alkaa tällainen parannusprojekti, niin mitä minä nyt tässä yrityksessä ja siinä parannusprojektissa, niin mitä siellä mitataan? Mitä pitäisi mitata?
1: Mittaaminen on äärettömän laaja, laaja käsite, ja voitaisiin käsitellä jopa sitä yhdessä omassa jaksossaan mittaamista ja mittaamisen roolia. Mutta nyt meidän täytyy erottaa liiketoiminnan mittarit, ja liiketoiminnan mittareissa meillä on tulko erilaisia tällaisia taloudellisia mittareita. Ja monesti näiden taloudellisten mittareiden takaa löytyy meidän toimintaa kuvaavia mittareita. Ja näiden toimintaa kuvaavia mittareiden takana luku, löytyy sitten mittareita, joilla me voidaan kuvata sitä operaatiota, toimintaa yksittäistä ja yksittäistä prosessivaihetta. Ja meille niin kuin, siellä tulee useita tasoja. Eli on äärettömän hankala, että mitä pitäisi mitata, öö, se liippuu taas siitä niin päämäärästä, mitä me halutaan. Ja sen takia tämmöinen, niin puhutaan parannusmalli, Model for Improvement on äärettömän hyvä. Se lähtee sieltä liiketoiminnan ongelman, sen liiketoiminnan tarpeen määrittämisestä ja, ja se tulee sieltä alaspäin, eikä lähde siitä tekemisestä liiketoimintaa päin. Koska sillä yrityksellä on oma tarpeensa. En ole kuulu yhtään yritystä, jossa liiniä tehtäisiin sen takia, että saataisiin ihmisille tekemistä. Vaan sillä, liiketoiminnalla, sillä liinillä yritetään parantaa liiketoimintaa. Ja näin yhden ongelman se, että kun me puhutaan parantamisesta ja liinistä, niin niitä liiketoiminnallisia tavoitteita ei ole asetettu määrällisesti, jolloin meillä on hankala määrittää, mitä sillä käytännön tasolla Pahimmillaan käy niin, että me otetaan vain joku tavoite, että tavoitteena lyhentää läpimenoaikaa. Ja nyt jos se asiakas ei arvosta sitä läpimenoaikaa tai nopeaa toimitusta, niin se voi ajaa meitä sellaiseen tilanteeseen, että me viritetään meidän organisaatio tai systeemi vastaamaan sellaiseen tarpeeseen, jota asiakas ei arvo. Vaan sen takia sitä liiketoiminnan tavoitteista pitäisi määrittää sitä.
0: Niin, niin. eli joka tapauksessa tuossa Tehtävä sellainen, vähintäänkin sellainen kahtia jako, että on ne, tietysti nämä liiketoiminnan mittarit, niin kuin tuossa mainitsit, ja ne toiminnan kuvaa, toimintaa kuvaavat mittarit, olkoon ne sitten mitä vaan. Ja, ja molemmissa tietysti varmasti vielä, jos saadaan nämä kvantitatiiviset mittarit aikaiseksi, niin aina parempi. Mutta mitä sä siitä mieltä, kun tuossa lukee? taas tätä internetiä jälleen kerran, tai ainakin itse tykkään sitä lukea, en tiedä lukevatko muut niin paljon. mutta tuota, aina toisinaan törmää tällaiseen, jos puhutaan nyt näistä liiketoiminnan mittareista, niin meillä ei niin omistajat osaa vaatia tarpeeksi yritykseltä, eli siellä ollaan niin kuin tai itse olen sellaisen kuvan, että meillä yrityksen omistajat olisivat tavallaan hieman liian helpolla tyytyväisiä. Ne eivät vaadi tarpeeksi. Eli jos se yritys niin kuin tekee tulosta, viivan alle jää jotain joka kvartaalilta, niin sitten ilmeisesti todetaan, että no voittoa tulee, näin on hyvä. Mutta nythän meillä... Monesti ollaan saatu lukea näistä liinin tuloksista, että kun sitä liinia aletaan nyt tekemään nimenomaan tämän liiketoiminnan parantamiseksi, niin sillähän äkkiä saadaan aikaiseksi sellaisia 20-30 prosentin tuloksia, siis sillä lailla ennennäkemättömiä. Ja onko silloin sellainen käsitys, että meillä ei niin tavallaan... Yrityksen omistaa, ne, ne ovat tyytyväisiä hyvin vähän, eikä lähde vaatimaan tällaisia kahden, 30 prosentin tulostavoitteita.
1: Joo, kyllähän meille ehkä jos mennään moneen muuhun maahan. Tämä, tämä on osin käsitys siitä, että kun juttelee erilaisten ihmisten kanssa, tai, tai seuraa esimerkiksi meidän yrityskeskustelua tai yritysdata-tilastokeskukselta, niin kyllähän meillä niin kasvuhakuisia yrityksiä on vähemmän kuin monessa muussa maailmassa. Eli me ollaan ehkä vähempään tyytyviä, eli sanotaan, että meillähän menee jo hyvin. Voittoa mm. tulee ja niin poispäin. Et, et ehkä siinä mielessä voisi ajatella, että ehkä tietyllä tavalla aggressiivisemmin voisi hakea kasvua tai tehokkuutta, mutta... Ehkä se osi voi myös johtua siitä, että ehkä käsitystä, että miten sitä voisi tehdä paremmin. Eli meillähän on tämmöinen monessa paikassa tällainen niin tailorimainen ajatus, että pitäisi tehdä nopeammin, tehokkaammin ja kiireimmin sillä tavalla, että meidän pitää rutistaa. Eli meillä on niin kuin ainut tapa parantaa on se, että meidän pitäisi... Et, tehdä nopeammia, lyhyempiä taukoja ja, ja, ja enemmän joustoja. Eli me ei niin kuin ajatella sitä, että tästä olemassa olevaa toimintaa voisi muuttaa, että siellä samalla resurssilla voi saada enemmän aikaiseksi. Mikä on itse asiassa tämä parannusajatus? Eli me mietittäisiin, miten me meidän toimintatapoja ja käytäntöjä muutettaisiin niin, että me toimitaan paremmin. Tai siirrettäisiin esimerkiksi varastohukka johonkin sellaiseen paikkaan, jossa varastossa olisi enemmän hyötyä.
0: Mm. No, nyt katit tuon Taylorismin jo puheeksi, niin onko tämä tieteellinen menetelmä nyt tälle Taylorismille näköinen
1: peilikuva? No ei, ei se peilikuva ole. Ei kysymys ole siitä. Ja e, tämä tieteellinen metodia ei ole ikään kuin johtamisoppi, vaan tämä on oppi. Tämä on tiedon luomisoppi, jossa me pyritään koko ajan hakemaan parempaa ymmärrystä, jossa me hyväksytään se, että me teemme jatkuvasti vääriä päätöksiä, jotka sitten kumotaan. Mutta jos me ajatellaan tällaisesta teilorimaisesta johtamisesta, jossa me vaan vaaditaan enemmän ja enemmän lisää, niin ajatus on siinä, että me ikään kuin ajatellaan, vaatijana, että ne muut eivät yritä täysin, ne ei yritä riittävästi, jolloin me vaan ikään kuin prässätään ja vaaditaan koko ajan enemmän. Ja, 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 Edward Deming sanokin, että tämmöinen johtaminen, jossa vaan ikään kuin numeraalisella tavoitteilla ilman, että kerrotaan kuinka sinne päästään tai me äh, ikään kuin rutisetaan enemmän, niin se on johtamista ilman ymmärrystä kuinka parantaa. Kun taas parannuksessa me yritetään miettiä sitä, että miten me muutetaan, että me saataisiin parempi tulos. Ja nyt tähän käytetään apuna tätä tieteellistä menetä. Sitten voisi ajatella, että meillä on jatkuvasti tarinoita, että kyllä kun me asettiin vaan tavoite ja me alettiin tekemään, niin me saatiin enemmän tulosta. Hyvä, me voidaan saada jotakin. No mä kysyn aina ensimmäisenä, että mikä, mikä jäi tekemättä. Kävikö niin, että joku jäi tekemättä? Eli, eli siirrettiinkö me sitä resurssia vain? Vai jos ei jäänyt tekemättä ja me tehtiin nopeammin ja me kiristettäisimme joka kuukausi tai joka kvartaali, joka vuosi, aina 5 prosenttia, aina 5 prosenttia, aina 10 prosenttia, aina 10 prosenttia enemmän. Niin milloin me ajaudutaan siihen, että me ajaudutaan sen systeemin niin kuin rajaan, jonka yli se ei pääse. Ja kun se ajautuu siihen rajaan, niin lopultahan tapahtuu ikään kuin kollapsi. Se on vähän niin kuin, että sä voit aina koko ajan ajatella, että aina mä laitan selkään lisää painoa. Ja mä huomaan, kun se vahvistuu, niin kappas vaan, kyllähän kameli jaksaa kantaa. Kunnes eräänä päivänä selkä poikki, ja se on siinä. Ja, ja, ja ihan samaan siellä yrityksessä, että me voidaan pressillä päästä tiettyyn tasoon, mutta ei se ole pitkällä aikavälillä aivan varmasti kannattavaa. Että se pystyy vuodesta toiseen parantamaan. Ihan sama kuin jos ajattelet, sulla huoneessa, joskus on, että sulla on huoneessa hukkatilaa. Ja sitten sä piirrät tällaista hienoa pakettidiagrammia, että missä sä siellä huoneessa olet. No sitä joka kerta, kun sä huomaa, että ahaa, siellä kulmissa ei pyöritä, niin sä lasket kuinka monta neliöä sulla on siellä kulmissa ja sä pienet sun huone. Lopulta saat oot sellaisessa tilanteessa, kun sä oot tarpeeksi monta parannuskirjasta olla, että seisot suoraan pystyssä sinne keskellä huonetta ja vielä huomaat, et pysty liikkumaan, mutta vielä on tilaa, missä, mistä voisi <tos> ottaa pois. Eli, eli se periaatteessa niin kuin, sanotaanko näin, se on aika naivi ajatus. Näin sen ajattel. Ja sen takia niin kuin itse olen aika paljon lukenut ja on ollut kiinnostunut Demingin, Demingin ajatukseen, joka on tällä liinin taustalla. Tämä tämän, niin kuin, prosessijohtamisen malli, jossa me yritetään puuta keinoista, millä päästä tuloksiin, eikä niin, että me puhutaan vain siitä tavoitteesta.
0: Hmm. No, miten tämmöisessä työkulttuurissa nyt sitten tällaisessa pressityökulttuurissa tai muutoin autoritäärisen johtamisen kulttuurissa, niin eikös jos sinne lähdetään nyt tuomaan uutena ajatuksena tällaista tieteellistä menetelmää, niin veikkaisin, että semmoinen ajatus kohta melkoista vastarintaa tai vastustusta. Mitä sinä olet
1: mieltä? No varmaan on vastustusta, mutta mikä on lääketietämättömyyteen? Tieto. Eli, eli opetetaan ja opiskellaan. Ja sun täytyy opiskella. Eli, eli kun sun tieto kasvaa, niin ymmärrys kasvaa ja, ja, ja mitä enemmän sä tiedät, sitä vähemmän uskomukselle on voimaa. Aikoinaan isän kanssa, niin aikoinaan juttelin, niin puhuttiin, että oli korvatuleus. isällä ollut joskus 50-luvulla, niin ukkini puhalti tupakinsapua korvaa. Ja kun se oli lämmintä, se helpotti, niin se oli se lääke. Mutta kyllähän me tänä päivänä tiedetään, että vaikka aikoina tupakkaa poltiinkin, niin ei tullut mieleenkään, kun pojalla nyt nyt korvatulehuskiereen, että olisin tupakassa voi korvaa polttanut. Mm. Et, et se ymmärrys tästä maailmasta ja tästä maailman tilasta on kasvanut aika merkittävästi. Mutta oletava oikeassa kyllä monessa paikassa, niin meillä tällaiset uskomukset vielä saattaa olla aika voimassa, voimakkaassa roolissa ja sen kokeellisen mallin, tai meiltä puuttuu kokonaan keino tehdä kokeita. Eli, eli jos mä menen yritykseen, niin mä kysyn, että minkälaisia ää, ko- kokeita te teette, niin kaikki sanoo, että kyllähän me tehdään kokeita. No, mikä on se testimatriisi, tai miten te olette päätynyt, mihin se perustuu, mitkä teidän koeasetelmat on, niin kyllähän se aika kepposella taustalla on. Ja niin jatkuvasti opetan, Tässäkin kuukauden sisällä olen opettanut monta monitusta päivää monimuuttuja kokeita. Hämmästytään aina kurssilaiset, että, että, että siitä, että miksi näin tehokasta menetelmää meillä ei ole käytetty. Miten me ei mallinneta tällaisia tekijöitä? Ja nyt tähän on rakennettu tähän parannusmalliin sisälle. Se liiketoiminnan osa ja sitten sen uuden tiedon luomisen osa. Niin ne on tässä nätisti. Tässä samassa kuvassa esitettä.
0: Mm. Kannustan meidän kuuntelijoita käydä tuolta meidän muistiinpanoista katsomassa Antti tämän sinun piirtämäsi kuvaan. Kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli ihan mielenkiintoinen. Päästiin tieteellisestä menetelmästä hieman teilorismiinkin jo, mutta tuota, tämähän on meidän podcastimme, joten koitamme pysyä aiheessa, vaikkei se aina siihen osu. Mutta miten tämä ensi jakson aihe, Antti, mistä me nyt tarkalleen ottaen seuraavassa Limbaudin jaksossa
1: puhutaan? Ensi jaksossa keskustellaan epästabiilisuudesta ja tämä epästabiilisuus on moniulottainen asia. Puhutaan suorituskyvyttömyydestä ja puhutaan epästabiilisuudesta, joka johtuu ei-suorituskyvyttömyydestä. Tämä epästabiilisuus on monta kertaa liinissä epäonnistuminen epäonnistumisen taustalla. Eli me yritetään heittomerkeissä liinata systeemiä, joka on epästabiili. Tämä epästabiilisuusvaatimushan näkyy myös muassa liintalossa sillä pohjalla. Ja sen pohjan päällä, joka on stabiili, on kaksi ykävää jalkaa tai kaksi hykäävää pilaria, ja se on niiden pilareiden päällä.
0: Hyvä. Meille saa laittaa edelleen palautetta sähköpostilla, palautteet.fi, ja kiitos muuten tähän asti saadusta palautteesta Ne ovat olleet hyvin kannustavia. Toistaiseksi ei ole vielä kukaan tyrmännyt meitä, paitsi ehkä äitini, joka sanoi, että tule pois radiosta. Mutta tuota, meidät löytää myös Twitteristä ja Facebookista. Sitten laitamme aina silloin tällöin uutisia. Ja tulehan seuraava seuraavaan jaksoon, niin tiedät mikä on epästabiilisuus ja liintalo. Siihen asti. Se on kiitos ja moi!